0: a seguir hablando acerca de revelación pero algo muy importante acerca de revelación y quiero empezar con la siguiente pregunta ¿por qué adoramos a Dios? ¿por qué adoramos a Dios? y y esto es importante por lo siguiente es como ¿por qué venimos? ¿por qué cantamos? ¿por qué hacemos esto? ¿por qué adoramos? Porque Dios lo pide muchos podrían decir porque así es la ordenanza en la Biblia Porque eso es como se debe hacer o o es que Dios pide que se le adore Como si Dios dependiera de tu adoración para ser Dios Como si el día que tú dejas de adorar a Dios, Él deja de ser Dios y, y pareciera que la imagen de Dios que tenemos es un Dios un tanto narcisista, ¿verdad? Porque quiere que le alaben, quiere que le adoren. Y entonces si a una persona que tú conocieras y, y, y esta persona te dice, Uy, a mí solo dime cosas, o sea, a mí solo alábame. Tú dirías, esta persona tiene, creo que tiene un problema, ¿no? Es creo que hay algo ahí que no está muy bien. Y, y que esta persona dependiera de tu halago O dependiera de, de tus alabanzas hacia, hacia él o hacia ella Para que ella se sienta bien Y a veces eso es como muchos Tienen la imagen de Dios Que Dios exige que le alabes y le adores Porque, porque Él es Dios Que lo hagas, ¿por qué? Pues porque así dice la Biblia y, y muchas veces hay quienes, tal vez no lo dicen, pero lo piensan, si no lo haces, así te va a ir, ¿verdad? Así Dios te va a castigar, porque tienes que alabarlo, tienes que reconocerlo. Porque hay mucha de la cultura, en el, hace mucho tiempo, ¿verdad? Tiempo de los griegos, los romanos, era como, tienes incluso el tiempo de Abraham, era como si no alabas o no adoras a cierto Dios, entonces hay castigo. Tienes que ser agradable, tienes que ser eh, quien entregue, tienes que ser el que ofrece porque si no lo haces no te va a bendecir y entonces había este concepto, incluso tú lo puedes ver en nuestra cultura en la, en la cultura mexica, en la cultura azteca como si ellos querían el favor de un Dios ¿no? el Dios de la cosecha, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de todo verdad de la fertilidad, qué tenían que hacer, tenían que Como alabarlo, ¿verdad? Darle algo para a cambio recibir algo. Pero si no lo hacían, ellos entendían, se enojó. Y cómo se enojó, porque no le estamos alabando, no le estamos reconociendo. En otras palabras, muchas de las culturas tú puedes ver cómo es. Nosotros somos hombres mortales, somos menores, insignificantes. Y los dioses, dioses eternos, poderosos, que son mucho más que nosotros y ellos necesitan que nosotros rescon, reconozcamos quiénes son ellos porque si no nos castigan y aquí la pregunta que yo te digo es ¿por qué adoramos a Dios? y de entrada es cuando decimos Dios nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos referimos a la Trinidad, no nos referimos a un ente que está por ahí en algún lado, es ¿por qué adoramos a Dios? Y si decimos que solamente le adoramos porque la Biblia dice que lo hagamos Tenemos que cantar porque alguien puede decir bueno adoramos porque pues es antes de la predicación Y pues en lo que llega la gente pues hay que entretenerlos un rato verdad Cantamos un ratito alabanzas, coritos y ya que llegó más gente entonces sí ya viene la parte importante Que es la predicación, mira la predicación de ya se la sabe ¿Sí? No creo que Dios se sorprenda de la predicación Que digo ¡Wow! ¡Qué predicación se aventona uno hoy! <ríe> no creo que se sorprenda Porque ¿sabes que Él es el que da la palabra Él es el que inspira la palabra Entonces al final la adoración o el momento de adoración No es solamente lo que tenemos al inicio de la reunión Para esperar que más gente llegue Para tomar un tiempo ¿verdad? Y, y para que vean qué buenos son los músicos Para que vean qué buenos son los cantantes no es un momento y debemos entender esto. La música es solo una herramienta. La música, lo que hacemos aquí cada mañana, los domingos, es solo una parte de. No es el todo, ¿sí? Cuando cantamos es una parte de importante, sí, pero no es el todo de lo que es adoración. ¿Por qué adoramos a Dios si decimos que solo porque Él es Dios, es lo mismo que decirle a un esposo que tiene que amar a su esposa porque se casó con ella. Sería lo mismo. O sea, decir, pues te casaste, ni modo tienes que amarla. Y te aguantas. Porque si no, así te va. Acompáñame a Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 4, y verso 9, vamos a leer verso 9 al 11. Si tienes tus hojas de hecho ahí está puse el versículo ahí para que lo puedas leer y lo tengas a la mano Está hablando de de un momento de revelación del trono y, y dice cada vez que estos seres había unos seres que están dando gloria Dice estos seres que daban gloria honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos Dice los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y deponían sus coronas delante del trono exclamando digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen y fueron creados Ahora ¿Por qué es importante adoración? ¿Y por qué adoración produce revelación? El asunto es que estos seres que están adorando, ¿verdad? A Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Y de repente dice que en esta dinámica Hay 24 ancianos No voy a entrar mucho en detalle en explicar Quiénes son los ancianos, por qué los ancianos Pero esto es lo que quiero que veamos están 24 ancianos delante del trono y dice que ellos se postran y ponen sus coronas delante de él. Ahora, considera lo siguiente, estos 24 ancianos han estado ahí adorando también. Pero ¿qué sucede o qué pasa para que ellos de repente tienen una respuesta? ¿Ves que hay una respuesta de ellos? El asunto es la adoración produce una revelación mayor de quién es Dios y entonces dice estos seres que están adorando y están dando gloria y honra y dice y tienen acción de gracias sucede que en esta dinámica estos ancianos ven algo de Dios que no habían visto antes Ven algo nuevo de Dios que no habían visto antes Ven una revelación nueva en el Padre que no habían contemplado antes Y la respuesta que ellos tienen es una respuesta de asombro Es una respuesta de decir wow esto es algo tremendo Esto es algo que estamos viendo ahora del Padre Y se revela y dice que ellos se postran y ponen sus coronas Porque hay una dinámica al estar delante del trono, al estar adorando hay un ambiente, hay un momento que se produce y cuando ellos tienen esta nueva revelación de Dios hay un asombro. ¿Cuál es la respuesta? Más adoración. ¿Me explico? Es como hay una dinámica de adoración y algo se revela del Padre. ¿Qué produce más adoración? Y más adoración produce más revelación. Y más revelación que produce, hay un ciclo continuo, constante. Es lo que vemos en Apocalipsis. ¿Por qué hay una adoración continua? Porque Dios es enorme. Lo que tú hoy conoces de Dios, todavía hay más. Dile a la persona que tiene cerca de ti, hay más de Dios que no has visto. Ahora tú dile, hay más de Dios que no has conocido. ¿Y en dónde es que vemos esto de Dios que no habíamos visto antes? Cuando estamos en adoración. Hay una dinámica que produce un conocer. ¿Por qué? Al final debemos entender que la adoración tiene que ver con relación Tú no puedes decir que conoces a alguien si no has pasado tiempo con esta persona Alguien puede decir, oh yo conozco a Luis Miguel, yo puedo decir yo también lo conozco Lo he visto en la tele, lo he visto en internet, ¿verdad? O o alguien puede decir, esta presente lo dicen, (risa) Te te voy a enseñar los videos para que lo conozcas (risa) O sea, al final si alguien dice Yo conozco a Luis Miguel porque lo he visto en la tele Porque he ido a un concierto ¿Eso es conocer a Luis Miguel? No Has visto algo Pero no lo has conocido Has escuchado algo Pero no lo has conocido Solo alguien que está cerca Ha conocido realmente a una persona, alguien que ha sido intencional en pasar tiempo con esta persona o lo que nosotros conocemos como intimidad, es quien puede decir yo conozco a esta persona realmente la conozco y no puedes decir que es conocerla solamente superficial sino es realmente la he conocido y esto es muy importante porque hay quienes pueden decir oh yo conozco a Dios pero cuando escuchas lo que ellos dicen de Dios tú dices mmm, no tal vez has escuchado algo acerca de Dios tal vez tienes una idea de lo que crees que es Dios pero lo que tú me dices no es Dios porque todo aquello que no se revela en Cristo no es Dios y hay gente que dice que conoce a Dios y habla como si conociera a Dios pero fuera de la revelación de quién es Cristo. Y entonces eso no es Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Bueno, ahorita vamos a ver algo muy importante. Salmo 22, 22.3. Es que vengo de Colombia, ¿verdad? Y por eso estoy hablando así. <risa> Se me salió. Fue involuntario. Salmos 22.3. Dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita donde está la alabanza, porque donde está la alabanza, ahí está tu corazón. Quiere decir, aquello que tú alabas es donde está tu corazón. Aquello que tú pones en un lugar importante, le estás prestando enfoque, atención o lo estás adorando. Donde está tu corazón, ahí está tu adoración. ¿Qué está diciendo? Él está en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra declaración, en medio de nuestra respuesta voluntaria, porque le amamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? Es una declaración, uno, de lo que Él es. Muchas veces, de los cantos que nosotros tenemos es, Dios es bueno todo el tiempo. Es una declaración, es una verdad para nosotros. Y esto es para recordarme a mí quién es Él. Dios no necesita, porque Él no se le olvida, pero a nosotros sí se nos olvida muchas veces, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y de repente necesitamos recordar quién es Él, necesitamos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando estamos en este momento de declaración y mi respuesta voluntaria a Él, en amor, sabiendo que Él está presente, no que está ausente. Entonces el resultado de esta adoración es revelación Porque tienes una expectativa mayor Tienes una expectativa acerca de le conozco pero sé que hay algo mayor Le conozco pero sé que voy a ver algo que no había visto antes Le conozco pero sé que voy a experimentar algo mayor En esta relación de lo que había visto hasta ahora Juan 4:23 y 24 Jesús está con esta samaritana y le dice pero se acerca la hora y ha llegado ya en la que los verdaderos adoradores dice esta versión rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad hay otra versión que dice el fin de una era ha llegado, el futuro llegó, cualquier valor profético que haya sido expresado en una forma de devoción externa y rituales Son ahora eclipsados en la verdadera adoración espiritual, cara a cara con el Padre, reconociendo nuestro origen en Él, esto es su deleite el deseo del Padre, fíjate bien, el deseo del Padre es el adorador más que la alabanza. Dios no está buscando adoración, está buscando adoradores. Porque no es, lo voy a decir con este ejemplo, no es los regalos que puedas darle a Dios. Eres tú lo que Él desea. Entonces el Padre busca o anhela o desea más al adorador que la adoración. Porque aun si tú no adoras a Dios, Él no deja de ser Dios. Pero como ese no es el fin, el fin eres tú porque tú eres su deseo. Tú eres su deseo. Ahora, la palabra que usa aquí para adorador es la palabra griega proskuneo. Y se compone de dos palabras. La primera es cara a cara. La segunda palabra de la que se compone proskuneo es... Una derivación de coinonía. ¿Qué es coinonía? Es unión, es participación, es lo que dice aquí es un encuentro divino, cara a cara. Que define la verdadera adoración. Porque no es impersonal, no es algo que hacemos como, ay pues es que tengo que hacerlo. Sino es algo que mi corazón está ahí. Y mi corazón manifiesta este deseo también como Dios Si pudiéramos ser capaces de comprender el deseo de Dios por nosotros Yo definitivamente estoy convencido de que tu vida no es igual Una vez que sabes el deseo tan profundo del Padre para ti Porque ese es el propósito de la adoración, comunión, relación Conocerle realmente Cantar es una parte, declarar, hablar acerca de lo que Él es en ti, habla también de la adoración, de hecho la adoración es la expresión podemos decir más sublime de oración porque es un reconocer, es una dinámica, por eso Jesús dijo de su interior correrán ríos, los ríos no se detienen los ríos no paran, no es como que el río diga Hoy oh, sí voy a circular, mañana no circulo Porque es un constante, un constante fluir, un constante fluir Hay un ciclo y si entendemos este ciclo del agua De hecho Job, en el libro de Job Habla acerca del ciclo del agua, Job 36 versos 27 al 30 Está de, definiendo cómo es el ciclo del agua Tú sabes que El sol calienta el agua, el agua sube como vapor, se condensa y y luego ¿qué hace? Desciende. ¿Y luego qué pasa? Otra vez, el sol calienta, sube en vapor, se condensa y vuelve a caer. Y entonces este ciclo es un ciclo constante, es un ciclo constante. Y de la misma manera, si podemos entender cómo este ciclo del agua funciona, es lo mismo con nuestra adoración, cuando nosotros... Abrimos nuestro corazón en declaraciones como ese vapor que sube y entonces condensa un ambiente o se hace un ambiente y lo que produce es que hay una realidad diferente, produce algo diferente y entonces hay una revelación del Padre que viene a tu vida y esto produce que, que hay una mayor adoración y entonces vuelve a subir este vapor de adoración se vuelve a generar un ambiente, una atmósfera que luego permite que cosas sucedan porque desciende, porque algo sucede, porque cuando tú estás adorando no queda sin fruto tu adoración, no es estéril tu adoración, cuando tú estás levantando Tu declaración cuando tú estás levantando tu voz y reconociendo Dios es bueno tú eres bueno para mí todo el tiempo tú eres fiel esto es como subir esto es como un vapor que cambia el ambiente y entonces desciende algo sucede algo cambia algo es diferente por eso muchas de las veces nosotros estamos como en esta parte de levanta tu voz, ¿me explico? No es porque solo quiera escucharte gritar o porque yo ya no me sepa la canción o porque yo diga pues a ver qué hacemos aquí en este momento, a ver levanta tu voz y di algo lo que quieras. No, es porque eres tú un río, de tu interior corre un río Y tienes que estar entendido de eso Tienes que estar entendido de que Desde tu interior hay algo constante Constante, constante Tu espíritu está en esa constante comunión Porque no hay separación Si no hay separación Quiere decir que en todo momento tú estás conectado ¿Amén? Quiero rápidamente que veamos Hay dos modelos de adoración Uno es el modelo unitario y otro es el modelo, el modelo trinitario. ¿Qué es el modelo unitario? Bueno, el modelo unitario de adoración es cuando solamente cantamos en la reunión, ¿verdad? Oramos por el mundo, escuchamos el sermón, nos exhorta el sermón, muy padre, qué bonito estaba todo, el café estaba bueno y y bueno pues Jesús es nuestro ejemplo pero todo gira en torno a lo que yo hago, todo gira en torno a yo, yo me quiero sentir bien no es que esté mal pero yo me quiero sentir bien, yo todo gira en torno a mi capacidad de hacer las cosas, es como el, el único sacerdocio que se ejerce Es el mío, la única ofrenda Es mi ofrenda, la única Intercesión es yo, es como yo solo ¿Verdad? Yo soy el que tengo Que hacer que las cosas Funcionen quiere decir que esto es Algo muy Muy yo-yo ¿Sí? O sea yo, muy Céntrico en mí ¿Por qué? Pues porque se enfoca en lo que yo puedo hacer, fíjate bien, lo que yo puedo hacer para adorar a Dios. Ahorita vamos a ver, voy a aclarar esta parte, pero se enfoca mucho en lo que yo puedo hacer para adorar a Dios. En otras palabras, para acercarme a Dios, lo que yo puedo hacer para acercarme porque yo me convierto en mi propio sacerdote verdad porque el sacerdote qué hacía ofrecía ofrenda para acercarse a la presencia de Dios y entonces de repente un modelo de adoración unitario es bueno vamos a ir a la presencia vamos a entrar al lugar santísimo como diciendo no estamos ahí verdad y vamos a entrar entonces va a depender de lo que hagamos el si vamos a entrar o no vamos a entrar. Va a depender de lo que hagamos. El si alcanzamos, ¿verdad? Con el 40 minutos de alabanza, a ver si nos... A ver si, si llegamos. Porque a lo mejor tú dices, sí ya casi, ya, casi. ya se acabó el tiempo de alabanza. Bueno, próximo domingo vamos a ver si podemos llegar a la presencia de Dios. O este modelo unitario, porque se centra en lo que yo puedo hacer, es de repente quien está dirigiendo el momento, ¿verdad?, Voy a ver si puedo Llevar a la gente A la presencia de Dios Es como va a depender De mí En mis hombros está El que la iglesia hoy Sienta la presencia de Dios Y entonces se vuelve mucho Lo que yo puedo hacer Para Entrar ahí ¿Me estoy explicando? Ahora, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes Eso es cierto Sin embargo, esta investidura Ha sido no por lo que tú has hecho Ha sido por lo que Jesús hizo Él te habilitó No es tu esfuerzo No es que tratamos de llegar a, sino es lo que Él ya ha provisto. Entonces, este tipo o este modelo de adoración es como hágalo usted, ¿verdad? Incluso este modelo depende de, a veces, de los estilos. Es que aquí no hay panderistas, por eso no se siente la presencia de Dios, pastor. Porque donde hay panderistas sí se siente la presencia. Porque nos enfocamos más en las formas que en lo que realmente importa. No, pastor, es que tiene guitarras y dos. Entonces, no. No, no, no. Solo debe haber puro organito, pastor. Porque ahí sí se siente la presencia. Es es en el hágalo usted, ¿no? Depende de... Y, y realmente no es eso y no es, vamos, no se trata de juzgar ni criticar quién o cómo adora Porque al final ese no es el enfoque Si tú te quieres decir yo voy a adorar a Dios en el suelo, adelante hazlo ¿verdad? Puedes hacerlo, si dices yo lo voy a hacer subi- arriba de la silla, adelante hazlo Muchas de las veces lo que queremos es haz algo que no has hecho antes Porque luego estamos muy cuadrados ¿verdad? Nuestra forma de adorar y de alabar Que es palmas, ya ya tenemos como la coreografía, ¿verdad? Del momento de alabanza y adoración, palmas, palmas, pasito, pasito, palmas, palmas, pasito, pasito, Brinquito, brinquito, ¿verdad? Y entonces, como que cuando ya te sientes muy alocado, ¿verdad? Das vuelta, ¿verdad? Y es como que ya, eso ya, fue alocado eso Porque necesitamos entender cuál es el corazón de la alabanza Cuál es el corazón de la adoración Y y sobre todo este modelo unitario depende muchas veces hay el temor de que no somos tan buenos, no lo hicimos tan bien, creo que la presencia de Dios hoy no vino, creo que el Espíritu de Dios hoy no descendió. Es que no cantamos entonados Por eso no vino el Espíritu Y entonces mucho de este modelo unitario ¿Verdad? Depende de lo que yo voy a hacer Por favor Dios ven Por favor Espíritu ven Y, es, y estamos todo el momento de alabanza y adoración Tratando porque entendemos que, que depende de lo que yo hago Tratando de traer al Espíritu Tratando de traer la presencia Tratando de traer el momento Ahora el otro modelo El modelo trinitario es cuando entendemos que nosotros como iglesia somos quienes participamos, fíjate bien, los que participamos a través del Espíritu Santo en la comunión del Hijo con el Padre y que el entendimiento de que el Hijo que es el verbo hecho carne, Él es el sumo sacerdote por Él es que nosotros hoy estamos en la comunión completa, en la unión. Él es Emanuel. Mucho del problema en la iglesia, aunque no lo dicen, muchos dicen creer en Jesús, pero realmente no creen en Jesús, porque hablan de Jesús como ausente. ¿Me explico? Realmente entender lo que Jesús hizo. Is- ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo estaré con ustedes que todos los días ¿Cómo es que Él está con nosotros? El Espíritu de Dios está en nosotros Pero muchas veces en la iglesia Respondemos como si Él estuviera ausente Recuerda el momento más enamorado Que has tenido en tu vida hasta ahora Tráelo a memoria el momento de mayor enamoramiento que has tenido en tu vida. Así, tráelo a memoria. Imagínate que en ese momento de mayor enamoramiento y esta persona que te hacía temblar, ¿verdad? Que hacía que hubiera mariposas en el estómago. Eran gases, pero tú pensabas que eran mariposas. De nervios, pues, está... Estaba... Que tú lo ignoraras y, y, y que en ese momento En vez de, de aprovechar ¿Verdad? Tú estuvieras como si él no estuviera O como si ella no estuviera Como este de Ay ojalá estuviera Sí, aquí estoy Ay ojalá estuviera Ojalá viniera Sí, aquí estoy Ay ojalá viniera me explico, es como, pues aquí estoy. <risa> y, y mucho de la iglesia estamos así con Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Es ese, el modelo trinitario es que somos uno con Él. Es que tenemos una relación con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Pero de repente venimos a la iglesia y, ay, por favor, Espíritu Santo, ven. ¿A dónde se fue? Que venga tu presencia Pues en dónde está Me explico Porque nos gusta No lo decimos pero nos gusta Decir hoy la presencia De Dios se sintió porque Logramos hacer Que se sintiera Logramos hacer que viniera ¿No Nuestro esfuerzo Él ya está presente Tú ya eres uno con Él No hay nada que, que puedas añadir a ello El problema es que no has reconocido Que Él está presente Y entonces mucho del modelo es Por favor Dios ven Bueno Él ya vino Él mismo se puso Emanuel Dios en medio de nosotros Que venga tu presencia Bueno ya está Pero como estamos 40 minutos Tratando de hacer que venga Aunque él ya está verdad Pero ahí estamos tratando de que venga ¿Qué pasa? Desperdiciamos el momento Porque el modelo trinitario de adoración es uno, reconocer que somos uno con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Y entonces lo siguiente es que tu adoración sucede desde el lugar donde tú estás. Qué tremendo es que yo ya no tengo que esforzarme para pedir que el amado venga porque Él ya está aquí. Ayer Ruth compartía su sueño, ¿puedo compartirlo? Voy a hacer como muy, muy breve en este sueño que compartió Ruth Pero ella decía que había un hombre que la estaba viendo Pero dice que la mirada con la que este hombre la veía había ternura Había, había algo que, como algo cálido, algo que le abrazaba en la mirada Obviamente era Jesús, me explico Y y, y ese hombre es como poniendo su atención hacia ella Qué tremendo es esto O sea, ni siquiera era Ruth como le estaba buscando la mirada A ver si, no, era Él quien estaba poniendo su mirada Y es lo mismo contigo Es, Es el Padre quien ha puesto su mirada hacia ti Porque eres tú su deseo Que te sonroje la mirada del Padre, sí, ¿por qué no? Que te conmueva su mirada, que te haga temblar su mirada del asombro, de de la belleza, de, de, de decir wow No tengo palabras para saber que este momento es como yo soy la persona más importante para Él Tú eres la persona más importante para Dios. Él se deleita en ti. Qué tremendo es. Pero estamos tanto tiempo buscando. Dios por favor ven. Espíritu Santo por favor ven. Y ven y ven. Y entonces nos pasamos. Y entonces yo me imagino a Jesús verdad. Ahí con la mirada de. Pues aquí estoy. (ríe) Porque hemos caminado tanto en un modelo de mi esfuerzo. Para traer su presencia. Que no sabemos qué hacer ahora que Él está aquí Pero si entendemos que somos uno con Él Entonces mi entendimiento ¿te, ¿Te acuerdas que dije que adoración trae revelación? Y entonces la revelación sobre tu vida es que eres uno con Él Y que Él ya está aquí Entonces esto va a cambiar tu manera de adorar Esto va a cambiar tu intención de adorar Esto va a cambiar la manera en la que te entregas Cuando es momento de decir Este es momento de adorar Y te entregas de una manera tan diferente Porque no estás como si Él no estuviera El amado ya está aquí Él no está ausente Él no te ha abandonado él no está esperando que lo convenzas, porque Él ya está aquí, en este modelo de adoración trinitario. Es, nosotros entendemos que el sacerdocio de Cristo es el que nos ha acercado al Padre. Y la ofrenda de adoración, por excelencia, ¿sabes qué? No fue la mía, fue la de Cristo. La la oración por excelencia no fue la mía, fue la de Cristo La obediencia por excelencia no es la mía, es la de Cristo Pero yo estoy en Él Y entonces su adoración se vuelve mi adoración Es más, Jesús es el mejor director de alabanza que pueda haber Porque Él conoce el corazón del Padre Y entonces si yo estoy en Él, ¿sabes qué? Yo puedo tener el mejor momento de adoración Y en esta intimidad Hay una mayor revelación de quién es Dios para ti La adoración es sobre comunión Y la participación que tenemos en Él Cuando la samaritana le decía a Jesús Oye Jesús mira Unos dicen que debemos adorar en este templo Otros que debemos adorar en aquel templo tú qué dices quién está en lo correcto unos dicen que con batería otros dicen que sin batería unos dicen que con himnos otros dicen que esas canciones no son de dios unos dicen que esas canciones sí unos dicen que estas no tú qué dices jesús y, y jesús le dice no se trata de el lugar físico se trata del entendimiento le cambió su paradigma Le tumbó su teología Porque ella decía bueno nosotros estamos bien Porque nuestros padres han adorado en ese templo Y ahí se debe de hacer Pero ustedes dicen que allá Y Jesús le dijo ya el lugar no importa Lo que importa es el entendimiento Dice los verdaderos adoradores Adoran al Padre en espíritu y en verdad No es en dónde, sino es desde dónde. Quiere decir que esta adoración por excelencia del Hijo a nosotros nos ha incluido en esta participación a través del Espíritu. La adoración es una respuesta en esta verdad de que somos uno con Él Y que a través de la ofrenda, a través de la obediencia, a través del sacerdocio de Cristo Tenemos y podemos tener esta respuesta hacia el Padre en esta comunión Marcos 14, 3 al 5 Jesús había ido a Betania a casa de Simón al que llamaban el leproso Mientras estaba sentado a la mesa llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume De nardo puro, nardo puro perdón de Mucho valor rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros ¿Por qué se ha Desperdiciado este perfume podría haberse vendido por el equivalente al Salario de 300 días para ayudar a los pobres y criticaban a aquella mujer Ahora este acto voluntario y extravagante los que conocen saben que el precio de este perfume era varios miles de dólares Y este acto voluntario y extravagante de adoración de esta mujer fue criticado Quiere decir que muchas veces hay quienes pueden criticar tu adoración Hoy mira este se siente tan santo que dice que Dios está con él <risa> Ay mira se siente tan santo que dice que él es, que Dios tiene tanta atención con él Hay quienes pueden criticar tu adoración, tu acto extravagante Yo me pregunto ¿cuál será mi acto extravagante de adoración? ¿Cuál podrá ser mi acto extravagante de adoración? No se preocupen no me va a quitar la ropa como David eh no se preocupen, ya, es, ya alguien hizo eso, creo que ya no es necesario que alguien más lo haga ¿verdad? Así que tampoco se preocupen ustedes, no necesitan hacer eso Entonces esta respuesta que esta mujer tiene hacia Jesús Es algo muy interesante porque ella tuvo una revelación profética del ministerio de Jesús Y por eso hizo este acto de adoración Porque Jesús después que la criticaron dijo, ella me ha ungido para el momento en el que yo voy a estar sepultado. ¡Qué tremendo! Dices, wow, ¿de dónde vino esa revelación de esta mujer? Porque ella entendió, porque la respuesta que tenemos a Dios expone si hemos entendido o no quién es Él. Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero no todos le habían conocido. No todos sabían quién era él, pero esta mujer tenía un corazón de adorador... Tenía un corazón de adoración tan profundo que ella vio algo y que produce revelación mayor adoración y este acto extravagante fue el resultado de la revelación y entonces yo sé que cuando ella estaba a los pies de Jesús era tal la revelación y el momento de adoración que por eso no podía dejar de llorar porque había revelación y revelación sobre su vida era un momento tremendo pero muchos dijeron no hoy está loca. Ay, no manches. ¿Quién la invitó? ¿Quién la dejó entrar? Porque se mezcló aquí. Si conoces quién es Dios, tu respuesta de adoración va a hablar de que has entendido quién es Él. Por eso te decía, muchos en la iglesia tienen esta misma actitud de que Jesús está ausente, porque aunque están ahí, no responden a Jesús que está ahí. ¿Cuántos había en ese lugar? Muchos, pero ninguno tuvo este atrevimiento de hacer un acto de adoración, solo una mujer que entendió, solo una mujer que tuvo este acto extravagante de adoración. Marcos 14, 9 en el verso 9 Jesús les dijo, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Quiere decir que hubo un antes y un después para esta mujer. Porque cuando ahora la veían, decían, esa es la mujer de la que Jesús ha hablado. Esa es la mujer de la que Jesús mencionó que siempre se va a hablar. Y entonces, ¿te imaginas? Esto también afectó sus generaciones. ¡Qué tremendo! Porque cuando... Si tuvo descendencia No vemos en la Biblia Pero yo quiero pensar Que cuando ella tuvo hijos Sus hijos fueron afectados Por su respuesta de adoración Y entonces cuando veían a sus hijos Ellos son los hijos de la mujer Que derramó perfume a los pies de Jesús Y entonces Ella Su futuro Fue transformado su vida no fue la misma después de ese momento y algo tan tremendo que Jesús dijo es a donde quiera que se anuncie el evangelio se va a conocer lo que produce un adorador